0: Na Eldorado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauscas. Toda quarta-feira, ao vivo, aqui no Fim de Tarde Eldorado, Rita Lizauscas, Oi, Rita. Oi, Emanuel, oi,
1: Leandro, oi, Rita. oi, ouvintes. Tem pegadinha hoje?
0: Não, tem alguma pegadinha, pegadinha aí, Leandro? Você prefere Paul McCartney <risos> ou John Lennon? <risos>
1: <risos> Você sabe que eu li a biografia dos dois Daquele jornalista maravilhoso Que eu esqueci o nome Mas eu vou jogar no Google agora E vou responder Porque eu adoro ler bio biografia E cara, eu fiquei muito em dúvida Porque assim, os dois são geniais né? Mas uhum. eles têm assim é... é, é, Caminhadas assim Desde pequeno Muito diferentes assim né? O o, o Paul era mais, essa coisa mais, né, mais bonzinho, mas aí ele tem uma coisa que ele perdeu a mãe. O John Lennon também perdeu a mãe, aí eu fico, fiquei assim toda tocada e, e ele perdeu a mãe de um jeito horrível, atropelada, né? E aí eu li a biografia dos dois, tudo isso para dizer que eu não consigo decidir qual dos dois que eu gosto mais. Mas, enfim, não sei, eu acho que o Paul, viu? Eu gosto mais um, de um bonzinho, assim, sabe?
0: Boa! Eu tô e nem, par...
1: nem, nem era pra eu responder, né? Era uma mas o, o
0: Leandro... <risos> é, foi uma pergunta com segundas intenções, Ritalis Alcius. É que ele tá com a camiseta do ah. Paul McCartney, entendeu, Rita? E o ah, chefe tá com a camiseta então do John vai... Lennon. Putz! Mas por que,
1: gente? Vocês combinaram? Não! não
0: a gente se... entrou no ah, estúdio sim. um olhou para a cara do outro e viu que estava oh, com a camiseta do Beatles. Beatles hoje tá vendo oh, Só.
1: olha que legal ó oh, eu joguei aqui no Google é o Philip Norman é, são duas biografias gigantescas uma do John Lennon outra do Paul McCartney assim são fascinantes são muito muito boas mesmo e o Philip Norman é um, é um jornalista que escrevia sobre sobre cultura sobre música né e assim um, um trabalho de, de, de e reportagem de jornalismo muito legal, assim, que eles fizeram, sabe? Então, enfim, vocês vão ler e vão ficar mais em dúvida ainda, né?
0: É, a do John Lennon eu já li, do Paul McCartney ainda não.
1: Ah, é muito legal, muito legal. Eu vou te dar de aniversário, combinado? Olha, Olha aí, ó, tá, tá chegando, chegando o aniversário do Leandro. É, eu sei, eu sei que tá chegando. O meu, meu também tá chegando, é... eu também tenho segundas intenções na hora de dar um presente pro Leandro,
0: entendeu? Entendi. <risos> Ô oh, Rita, entrando agora no assunto do Mãe Sem Manual de hoje, que você comenta aqui com a gente, você vai falar um pouco mais sobre endometriose. Aliás, tem sido também objeto dos boletins ao longo da semana aqui na nossa programação. O que, que você nos conta, Rita?
1: Então, é exatamente isso, a gente está no ar com esses boletins sobre, sobre a endometriose, né? é um assunto assim, muito importante, eu acho que a gente precisa discutir muito sobre isso. É, eu fiz uma entrevista com o doutor Maurício Abraão, que é o coordenador da ginecologia do Hospital Beneficência Portuguesa, é, e por que, que eu escolhi esse assunto? Né? É, a, a endometriose, às vezes, é, ela é muito silenciosa, demora para as mulheres diagnosticarem, e ela é a principal causa de infertilidade, das mulheres, né? Então, assim, aqui eu tenho lugar de fala, porque eu acho que eu já falei algumas vezes aqui que eu fiz tratamento para engravidar, que o Samuel é, é, é bebê de proveta, né? A gente fez fertilização in vitro, né? É, e o que, que acontece? É, é, a endometriose é uma das principais causas das mulheres não conseguirem engravidar. Muitas vezes elas ela passam a vida evitando e aí, ah, vamos engravidar agora e aí não conseguem. Né, e começa a investigar, e começa a investigar, e, e, e segundo eles, são 10 a 15% das mulheres é, brasileiras em idade reprodutiva que têm endometriose, são 7 milhões de mulheres, né? Obviamente, né, nem todas querem ser mãe, enfim, mas é, é uma doença que pode é, é, não impedir, porque existem tratamentos, Existe tratamento e também existe tratamento de, de fertilidade, né? mas é muito importante, eu acho que por isso que eu achei muito legal trazer, trazer isso para o boletim e também para o ao vivo, para as mulheres ficarem de olho em alguns sintomas, porque o médico disse que às vezes demora, quando a mulher é adulta, 7 anos para ela ter esse diagnóstico de endometriose, e às vezes quando a endometriose começa na adolescência, demora 12 anos para que esse diagnóstico é, seja feito. E, e é possível você desconfiar que tem endometriose, porque, é, porque ela não é tão silenciosa. A maioria dos casos, 90% dos casos, ela, ela dá sinais, né? E o doutor Maurício falou de seis sinais da endometriose, que eu acho muito legal. Primeiro, ele fala, ele fala que são seis Ds, D de dado, né? O primeiro sinal é a dismenorreia que nada mais é, traduzindo em bom português, que a cólica menstrual. E, em geral, é uma, uma, uma cólica muito severa, muito incapacitante. E aqui, fazendo um parênteses para mim, em adolescência, eu tinha cólicas, Emanuel, que eu tinha que ir para o hospital, Nossa. entendeu? Eu não, uhum. consegui, é, eu não conseguia, é, é assim, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada. Eu lembro que minha mãe é, esquentava ali bolsa de água quente para eu colocar na barriga e eu só conseguia parar de sofrer quando eu ia para o hospital é, tomar remédio na veia. Né? Então, agora que eu tenho esse conhecimento e por isso que eu acho importante a gente falar sobre o assunto, talvez eu já tivesse alguma coisa ali na adolescência, né? Porque ele disse que, a, que essa cólica menstrual severa, ela é um dos sinais, a dor entre as menstruações, a dificuldade para engravidar, é o outro D, né? Dificuldade para engravidar, às vezes você não se atentou, mas aí quando você não consegue engravidar, você vai fazer uma série de exames, aí descobre que tem endometriose. Outro sintoma é dor na relação sexual, é a dor para evacuar na menstruação e a dor para urinar na menstruação. É, obviamente que esses, esses sintomas todos, eles né, não acontecem todos ao mesmo tempo, né, nem são, é, você não precisa ter todos para desconfiar da, da endometriose, mas ele faz um alerta, né, que quando você tem esses sintomas combinados, se eles são persistentes, se eles são muito severos, como era, por exemplo, a minha cólica na, na adolescência, você tem que procurar um médico, é, 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 isso é muito importante. Aí ele fala, é, de 40% a 50% das adolescências que têm cólica desse jeito que eu tinha quando eu era adolescente, elas podem ter endometriose. Então, como elas são adolescentes, né, muitas vezes não vão ao médico com tanta frequência, porque são jovens, etc. E tal, Isso acaba passando batido, e ela vai descobrir 12 anos depois, né? E aí eu perguntei para ele sobre tratamentos, né? E ele uhum. falou que, assim, cada caso é um caso, né? É, é, eles podem fazer tratamentos clínicos, eles podem tratar essa dor, né? Então, tomando analgésico, anti-inflamatório, algumas medicações hormonais, né? U outras medicações, mas essa, esse, é, esse remédio, ele não ataca a doença, né? Então, ele só ataca os sintomas, né? Então, esse tratamento clínico não costuma tratar a endometriose. É, mas ele fala que. É, é, existem situações em que é preciso fazer essa cirurgia, porque o que, que é endometriose, né? Eu acho que, que a gente precisa dar um passo atrás. É o seguinte, quando a gente, quando a mulher menstrua, quando ela não está grávida, né, tem, tem uma camada dentro do útero que chama endométrio. Então, você não tá grávida, aquele endométrio ele descama e você menstrua, né? Então, o que acontece? O que acontece muitas vezes é que esse endométrio ele sai do útero, né? É, por diversas razões, e aí essa, esse endométrio acaba, é, vou falar de um jeito bem, bem, bem fácil das pessoas entenderem, ele acaba é, grudando nas trompas, às vezes até vai para o ovário, às vezes vai para o intestino, para a bexiga. Então, ele acaba saindo dessa, desse aparelho reprodutor, feminino algumas vezes ou então ele, ele ele sai ali do útero e acaba gerando essa inflamação né e daí porque que é difícil é, é, porque que é difícil engravidar porque a endometriose ela altera a anatomia do, do aparelho reprodutor feminino né então por exemplo eu lembro que um dos primeiros exames que eu que eu fui fazer quando eu não consegui engravidar foi, foi um exame para ver se as minhas trompas, né? Que as trompas ligam ali o ovário para o útero, né? Se as minhas trompas estavam obstruídas. E no primeiro exame, eles descobriram que estava 99% obstruída. Eu não ia ficar grávida de forma natural nunca, né? Porque o, o, o espermatozoide não conseguia encontrar o óvulo. Tinha ali uma barreira entre eles, né? Então, é, então, a endometriose, ela altera essa anatomia. Pode ser nas trompas, pode ser nos óvulos. Então, é uma doença, assim, muito séria. Né, que, e, e hoje em dia que a gente sabe né, que as mulheres estão demorando é, cada vez mais para engravidar, né eu perguntei para ele, as mulheres estão tendo mais endometriose ou elas estão sendo mais diagnosticadas, né? Porque eu tenho amigas com endometriose, eu tenho parente com endometriose, amigas fazendo tratamento para engravidar por conta de endometriose, né? E ele fala o seguinte: a partir do momento que você adia é, esse momento de ter filho, e a gente sabe que isso está acontecendo, você menstrua mais. E quando você menstrua mais, você tem mais chance de ter esse refluxo menstrual, né? Que é esse momento aí que a menstruação. É, pode refluir ali pelas tubas uterinas, levar o endométrio para fora do útero. Então, você menstrua mais, a chance de, você, de acontecer isso é muito, muito maior, né? Ele até comentou, antigamente as mulheres ficavam menstruadas menos vezes, né? Porque elas tinham cinco, nove filhos, que foi assunto que a gente conversou até a semana passada, né? Então, você faz a conta. Se uma mulher tem cinco, ela ficou cinco anos sem menstruar, né, Emanuel? É muita coisa, né? Se a mulher vai ter filhos com 40, ela menstruou ali pelo menos uns é, 25 anos, né, se ela começou a menstruar muito tarde. Então, ele falou que existe essa coisa da, de adiar a maternidade, também existe mais diagnósticos, né, porque hoje você tem exames de imagem para ver endometriose, vocês têm as mulheres muitas vezes procurando é, mais o médico, né? Enfim, então é uma combinação, né? Não é que tem mais endometriose, uh -huh. tem mais diagnóstico e as mulheres adiando cada Rita, vez mais a gravidez, né?
0: Oi? E tem algo que possa ser feito para evitar ou, ou não não há essa correlação?
1: Eu adoro é, falar com você porque você é tão repórter quanto eu, né? Eu perguntei exatamente, <risos> ela. existem maneiras de prevenir, né? Ou, ou não? E ele disse que uma, que uma das maiores, é, principais formas de pre, prevenção é aquela básica, é investir em qualidade de vida, é fazer atividade física, é, é olhar para alimentação, ele disse que tem é, muitas questões de alimentação que diminuem essa inflamação, então tem a questão de, de fazer um diagnóstico precoce também, né? porque se você faz um diagnóstico precoce, você pega ali aquela endometriose, às vezes, no começo, né? ela não tomou ali todo, todo o aparelho reprodutor, às vezes, quando demora para fazer esse diagnóstico, daí é uma endometriose mais grave, né? Mas ele falou de exercício físico, de alimentação e de ficar, assim, atento aos sintomas, né? E aí eu perguntei para ele, mas todas as endometrioses têm sintomas? Né? Ou elas podem ser silenciosas? Ele disse que é raro, mas que cerca de 10%... Podem ser silenciosas, então, sei lá, uma em cada dez mulheres não teve nenhum sintoma. E aí, ele falou que é por isso que, os, que é importante que os ginecologistas tenham isso em mente, né, Na, no momento de fazer exames ginecológicos nessa mulher. É, enfim, e eu perguntei para ele também se é mais comum, em qual faixa etária, não né? se ela aparece ali em diferentes fases da vida, né. Ela, ele disse que é mais frequente é, ser diagnosticado por volta dos 30 anos, mas que isso não significa que apareceu aos 30 anos, né? Pode ter aparecido ali, como eu disse, é, muito antes, né? E de repente só descobriu aos 30 anos. Mas eu acho que os 30 anos, e aqui sou eu achando é bem aquele momento que a mulher começa a considerar a possibilidade de ser mãe, né? Então, eu acho que nesse momento a gente começa Sim. a ficar mais atento ao próprio corpo, procura fazer exames, tem mulheres que já pensam até em congelar óvulos e também procuram um médico, né? Enfim, eu achei um alerta muito importante para a pra gente, para as mulheres, porque é uma coisa que aconteceu comigo, né? E, e entrevistando o doutor Maurício, da Beneficência Portuguesa, eu pensei em como seria importante eu ter lido uma matéria como essa na adolescência, né? Quando eu comecei a ter aquelas cólicas que me levavam para o hospital todo mês, aquilo não podia ser normal, né? Tem coisas que a gente hoje sabe que precisam ser investigadas, né? Não é normal todo mês você ter que parar no hospital para tomar remédio na veia porque você está tendo cólica, né? Então, eu, eu acho que isso é um alerta importante para as mães né, que têm filhas é, meninas, para as mulheres que estão pensando em engravidar. Essa matéria está no, é, tá no portal do Estadão, né, chama Está Difícil Engravidar? A Culpa Pode Ser da Endometriose. E é impressionante, Emanuel, que é, o Estadão publicou isso no Twitter e eu comecei a ver mulheres marcando mulheres, sabe assim? Ah. Arroba fulana de tal, arroba ciclana de tal. Né? Porque é uma coisa que eu acho que as mulheres estão é, tão enfrentando e é importante que a gente que a gente fale sobre isso, que a gente, né? Quando a gente fala, o nome da coluna é Mãe Sem Manual, né? Mas existem muitas mulheres que têm dificuldade na maternidade, né? Então... Se você é, tiver interesse nesse assunto, se você tem esses sintomas, procura essa matéria lá no portal, marca sua amiga, manda para sua amiga, porque é, é, a endometriose dá sinais muito, muito certeiros assim de que ela pode, que ela pode estar aparecendo. A gente não pode ignorar esses sinais, né, né Emanuel?
0: Sim. Inclusive, tem um depoimento de uma ouvinte nossa aqui, Rita, Jéssica. Ela diz o seguinte, sofria com endometriose, só soube que talvez eu tivesse quando engravidei e tive um sangramento. Depois que minha bebê nasceu, o médico disse que então eu não tinha. Troquei de médico e tive o diagnóstico, mas ainda tenho problemas e segue fazendo tratamento. E tá te agradecendo aqui muito pelas informações. Ah,
1: e é importante, como é que é o nome da ouvinte, Lê? Jéssica. É, é Jéssica, é importante, que é uma coisa que a gente não falou, mas que eu perguntei para o doutor Maurício, a, a endometriose, ela não é sinônimo de infertilidade. Então, assim, dependendo de onde você tem endometriose, você pode engravidar normalmente, mas ela não é sinônimo, mas ela é a principal causa de infertilidade das mulheres, né? Então, não, não tem uma relação de causa e efeito, ah, tem endometriose, não vou conseguir engravidar. Não necessariamente, mas muitas mulheres que não conseguem engravidar, têm endometriose.
0: Muito bem. Então, ó, quem quiser consultar, tá lá justamente no blog da Rita no Estadão. Vale a pena a leitura essa entrevista que ela fez com um especialista. Rita, por hoje é só.
1: Por hoje é só, né, Manuel? Vou ouvir vocês então até as 8 horas da noite.
0: Hoje Aê! estaremos até é. as 8, exatamente. Eu quero o, ver. O pedir se música o Leandro vai o ouvir só o deixa. Dos o Leandro só deixa a partir das 7 da noite, então nem adianta você adiantar seu pedido, tá? Rita.
1: Nem se eu pedindo no ar e constranger vocês dois assim. Aí
0: quem sabe. Tipo, agora? Não, aí pode. Tipo, você pode constranger agora o Leandro, se você quer. O Leandro que é o dono do na interatividade. Ah,
1: então eu vou fazer. Já que a gente falou de John Lennon, vocês né, sempre fazem aquela pegadinha, Gosta mais do John Lennon, ou você gosta mais do, do, do Paul McCartney, eu vou pedir, então, uma música. Agora você vai ter que me atender, nem né? adianta. Eita. Chama The Long and Widing Road. Isso é Paul ótimo, McCartan.
0: linda! Que é?
1: Maravilhosa, linda, 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 linda E triste, linda e triste E linda, linda, linda
0: Tá bom, tá anotado aqui, vamos ver se a gente vai atender, atender. Vai atender sim
1: <risos> Senão não tem, não tem presente de, de aniversário pro, pro Leandro Emanuel
0: vai isso. ter que abrir com ela Agora vou brigar é... Um beijo, Rita Então tá bom, gente Boa beijo semana. Tchau, Tchau. Tchau.